0: O benvenuta nei podcast di Penisola Bella Sono Giuseppe Cocco Divulgatore geografico Ti racconto L'Italia con la guida dei diari Dei viaggiatori del Grand Tour Dall'Ottocento ai giorni nostri In loro compagnia visito i luoghi narrati Che racconto sul mio blog www.penisolabella.it E con questi podcast Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita dell'isola di Tavolara, un'isola di 6 quadrati, situata nella Sardegna nord-orientale e facente parte del comune di Olbia, nella subregione della Gallura, che spunta dal mare come un colosso di granito punteggiato di verde mediterraneo e che dà nome all'area marina protetta attorno. Ricca di storia e leggende antiche e moderne, quest'isola, dalla singolarissima conformazione, si propone sulla scena della mitologia classica per rappresentare la nave dei Feaci, pietrificata da Poseidone, col suo timone rivolto verso il mare aperto, rea di avere ricondotto Ulisse in patria. Dal 1991 ospita anche il Festival Cinematografico Una Notte in Italia. Il nome dell'isola è documentato nel 1184 come Supra Tolarium e nel 1200 come Taulara o Taolara o ancora Tallara. Pare una formazione locale sulla base del sardo Taula, ossia Tavola. Tavolara è quindi una montagna calcarea e granitica che spunta dal mare, alta 560 metri, lunga circa 6 km e larga 1 km, caratterizzata da rocce impervie, dall'imponente e vertiginosa verticalità e dalle splendide tonalità cromatiche dovute al verde di Ginepro, rosmarino e lentisco, in combinazione con l'azzurro, il blu e il verde smeraldo delle acque attorno. L'isola d'intorno alla montagna è altresì dalla forma allungata e quasi piatta ed è uno spettacolo indimenticabile, luogo ideale per gli amanti di escursioni in barca, diving e snorkeling. L'isola inoltre è nota come il regno più piccolo del mondo. Infatti, la sua storia è legata al re Carlo Alberto di Savoia, che, secondo una leggenda, arrivato sulle sue coste alla ricerca delle mitiche capre dai denti d'oro, probabilmente ingialliti a causa dell'elicriso, nominò il suo unico abitante, Giuseppe Bertoleoni, il re dell'isola. I discendenti sono tuttora gli unici residenti e custodi dell'isola, fatto salvo il farista. Per visitarla approderai alla montagna di Granito, nella sua zona sud orientale, a spalmatore di terra dotato di porticciolo, punti di storo e uno sparuto gruppo di case accanto ad incantevoli spiaggette bordate di gigli marini. Tutto il territorio è punteggiato, come ho detto, da macchia mediterranea, tra cui risaltano il giallo dell'Elicriso, il geranio selvatico e la stellina di Tavolara. Pingendoti poi poco oltre il porticciolo, nell'unica piana, incontrerai lo scenario naturale del Festival Internazionale del Cinema, Una Notte in Italia, che da decenni a luglio Ospita attori, registi e spettatori in una cornice inimitabile, unico red carpet al mondo a contatto diretto col mare. Infatti, pubblico e addetti ai lavori, si incontrano sui barconi in partenza da Porto San Paolo, a prodo da cui si raggiunge l'isola. Alcune delle più famose spiagge di San Teodoro e di tutta la Gallura distano pochi minuti da tavolara. In superficie piagge di sabbia bianca, calette, isolotti e lagune, sott'acqua un altro mondo da scoprire. Quindi potrai immergerti in percorsi collaudati nel sud-est dell'isola, tra pareti, spaccature e grotte, a tedia liscia e nella secca del papa. Potrai immergere in ambienti ricchi di biodiversità, e popolati da branchi di pesci confidenti, luoghi segnati dal passaggio di cetacei e delfini, dove è usuale trovare resti di navi e imbarcazioni di qualsiasi epoca. L'isola, tra l'altro, ospita un faro di segnalazione marittima, mentre nei pressi di punta del Papa c'è un maestoso arco naturale sopra il quale si trovano i ruderi del vecchio faro, abbandonato perché costruito troppo in alto e spesso occultato da una coltre di nuvole. L'isola, infine, è attraversata da una piccola strada militare, con ampi tratti in galleria, che collega una base militare ad un molo di approdo sul lato ovest dell'isola, utilizzato quando le condizioni meteo marine rendono difficile l'approdo nel porticciolo annesso alla stessa base militare. La presenza dell'uomo sull'isola è attestata con certezza dal Neolitico Medio e numerosi resti sono stati rinvenuti presso la grotta del Papa. Nel Paleolitico Superiore Tavolara era collegata alla terraferma e all'isola di Molara ma in seguito all'innalzamento del livello del mare e alla continua erosione esercitata dal moto ondoso e dai fortissimi venti si separò prima dalla terraferma e 10.000 anni fa dalla vicina isola. Nella prima età del ferro, 1200-900 a.C., sulla lingua pianeggiante dello spalmatore di terra è documentata la presenza di uno scalo di navigatori provenienti dalla prospiciente Etruria ai tempi delle manifestazioni culturali villanoviane. Ermea e Turarium furono gli antichi nomi dell'isola Itavolara, che a metà del 400 d.C. fu visitata da San Mamiliano e da altri Anacoreti, suoi seguaci. Nel Medioevo si sa poco dell'isola. Infatti, quasi sicuramente, non fu abitata stabilmente, ma utilizzata come difesa militare. Pare che poco dopo l'anno 1000, sull'isola si sia insediata una colonia di pirati, e ancora nel 1700 il naturalista Francesco Cetti scriveva che spesso sull'isola erano presenti corsari. Dopo l'arrivo dei coloni genovesi, alla fine del 1700, la popolazione dell'isola crebbe fino ad un massimo di una sessantina di abitanti, in gran parte grazie all'arrivo di pescatori ponzesi in cerca di Aragoste, per poi essere abbandonata definitivamente. Si sviluppò in passato l'industria della produzione di calce, facilmente ricavata a partire dal locale substrato roccioso e dall'abbondante legname di Ginepro mediante appositi forni ben visibili presso il porticciolo. Ma come già detto, l'isola è soprattutto luogo di una leggenda a metà con il reale nel vero senso della parola, legata al regno di Tavolara. Infatti già in epoca antica sull'isola furono esercitati i diritti feudali goduti dall'omonima famiglia Tavolara la quale successivamente abbandonò il possesso dell'isola a causa della posizione e delle difficoltà connesse al suo utilizzo. Poi, sul finire del Settecento, Giuseppe Bertoleoni, di origine corso-genovese, giunse in prossimità dell'arcipelago della Maddalena, costeggiando la Corsica, a bordo di una piccola nave da riporto proveniente da Genova, in cerca di una terra in cui abitare. Si stabilì dapprima sull'isolotto di Spargi, poi si spostò più a sud, sulla piccola isola di Mortorio, ma, spinto dalla ricerca di un'isola più generosa ed ospitale, navigando ancora verso sud, raggiunse nel 1806 l'isola disabitata di Tavolara. Qui si stabilì con la famiglia dedicandosi all'allevamento delle capre selvatiche, assai numerose sul territorio e caratterizzate da una particolare colorazione dorata della dentatura causata dall'alimentazione. Nel 1836, poi, il re di Sardegna, Carlo Alberto di Savoia, recatosi in quei luoghi per andare a caccia, notò l'isoletta sconosciuta, chiese pertanto informazione ai suoi marinai, Ma non ottenendo risposte sufficienti, decise di approdarvi. Presentatosi ai residenti come il re di Sardegna, sembra che Giuseppe Bertoleoni, circondato dalle capre dai denti dorati, forse convinto che colui che aveva di fronte gli stesse giocando uno scherzo, aveva risposto «e io sono il re di Tavolara». Carlo Alberto avrebbe quindi soggiornato presso di lui, per una settimana e congedandosi gli diede in dono un orologio d'oro e secondo i Bort- Bertoleoni diede il consenso a riconoscere l'indipendenza di Tavolara. Non molto tempo dopo risulterebbe essere arrivata infatti alla prefettura di Sassari una pergamena reale firmata dal re appunto in cui Giuseppe e i suoi eredi venivano infeudati in tavolara non riconoscendo quindi come tavolara tato sovrano e sebbene resti la testimonianza verbale tramandata oralmente dalla famiglia la casata Bertoleoni non figurando negli elenchi nobiliari ufficiali del regno d'Italia non risulta legalmente riconosciuta di conseguenza la sua nobiltà nel periodo monarchico. A Giuseppe Bertoleoni succedette il figlio Paolo, detto Polo, che si proclamò re col nome di Paolo I e si sposò una donna sarda, Pasqua Favale, e da lei ebbe il figlio Carlo I. A detta di quest'ultimo l'isola fu anche visitata nel 1896 da inviati della regina Vittoria del Regno Unito a bordo della nave Vulcan, che avrebbe tacitamente riconosciuto poi l'esistenza del minuscolo regno aprendovi persino una sede diplomatica. Il fatto è testimoniato da una fotografia in cui al centro appare Carlo I d'Inghilterra, circondato da parenti collaterali, scattata sul ponte della nave, e nella quale si nota la scritta Vulcan sulla sulla cintura della giovane in primo piano. A tal proposito, i Bertoleoni narrano che in una sala di Buckingham Buckingham Palace, a Londra, sia conservata la foto della famiglia reale di Tavolara all'interno della collezione di ritratti delle dinastie regnanti di tutta la Terra, con la dicitura «La famiglia reale di Tavolara» nel golfo di Terranova Pausania il più piccolo regno del mondo comunque di fatto l'isola entrò anch'essa a far parte del territorio del Regno d'Italia all'atto della proclamazione di quest'ultimo il 17 marzo 1861 oggi ai Bertoleoni appartengono solo alcune piccole case in zona spalmatore di terra e due ristoranti autorizzati con licenza dal comune di Olbia, mentre il resto dell'isola è in parte servitum militare e in parte di proprietà della famiglia veneto-romana dei Marzano.